0: Diğerkam Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Merhaba, bu hafta Türkiye'den ve dünyadan sosyal fayda haberleri ileteceğiz sizlere. Bu Eylül'ün başından beri söylediğimiz gibi pek çok arka arkaya gelen farkındalık günü var önümüzdeki dönemde. Eylül aralık arası e, bu dönem sosyal fayda haberleri için pek çok kampanyanın başlangıç dönemi de oluyor. Arka arkaya iki tane önemli günü idrak ettik. 5 Kasım'ı ben söyleyeyim, Rauf ondan sonra sende 6 Kasım olacak. Dünya Tsunami Farkındalık Günüydü 5 Kasım ve odağında eşitsizliklerle mücadele vardı. 2030 yılına kadar dünya nüfusunun %50'sinin sel, fırtına ve tsunamilere maruz kalacak sahil bölgelerinde yaşanması bekleniyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Dünya Tsunami Farkındalık Günü kapsamında kırılgan gruplar başta olmak üzere dünya nüfusunun tamamının tsunamilere karşı dirençli hale gelmesine odaklanıyor. Yani Tsunami uzakta olan ya da hep uzakta olacak olan bir şey değil. Tüm dünyada kıyı kentleri Tsunami riski altında özellikle de iklim kriziyle beraber şiddeti artan, sıklığı da artan aşırı iklim olaylarını düşündüğümüz zaman hepimizin yavaş yavaş odağını çevireceği meselelerden biri olacak gibi görünüyor. Aslında bugüne kadar nadir görünse de Tsunami'ler son derece yıkıcı sonuçlara da yol açabiliyor. Geçen yüzyılda yalnızca 58 Tsunami meydana gelmiş ancak 260 binden fazla insan bu nedenle hayatını kaybetmiş. Hemen kendimi düzelteyim. Geçen yılda değil, geçen 100 yılda sadece 58 tsunami meydana gelmiş. Ama toplamda 260 bin kişinin yaşamına mal olmuş. Her tsunami felaketi yaşandığında yaklaşık 4- 4600 kişi yaşamını yitiriyor. Tsunaminin en fazla can kaybını açan doğal tehlike olmasını, olduğunu gösteriyor bu rakamlar. Öte yandan tsunami'ler özellikle kıyı şeridinde bulunan herkes için büyük bir tehdit oluşturuyor ancak tüm e, iklim krizlerinde ya da afetlerde olduğu gibi çocuklar, dezavantajlı bireyler ve yaşlılar gibi kırılgan gruplar için daha da tehlikeli hale geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Aralık 2015'te tsunami'ye karşı hazırlıkların güçlendirilmesine yönelik küresel çabaları artırmak amacıyla 5 Kasım'ı Dünya Tsunami Farkındalık Günü olarak kabul etmişti. Dünya Tosuna bir farkındalık gününün 2023'teki teması ise Uluslararası Afetlere Azaltma Gününün temasını yansıtacak şekilde dirençli bir gelecek için eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi. Rauf daha çok uzun bir haber bu aslında bakarsan Ekoaykio'dan aldık bir kısmını fakat burada sana dönüp bir soru sormak isterim hemen hemen her farkındalık gününü Özellikle de e, küresel hedefler açıklandığından beri eşitsizliklerle mücadele temelinde konuşuyoruz. Kimseyi geride bırakmamak üzerine konuşuyoruz. Fakat bir yandan da eşitsizliklerin gitgide derinleştiği, uçurumun artık yarılma haline geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu ikisi arasındaki açıyı nasıl kapatacağız?
1: Ya, e, aslında burada e, çok ilginç bir şey var. E, nasıl denir? E, açı var. Bir yandan kimseyi geride bırakma derken bir yandan da e, o geride bırakmamak için e, gerekli olan e, farkındalığı, kaynak kullanımını e, ve diğer şeyleri harekete geçiriyoruz. Ama bu harekete geçinme temel sorun diye e, görülen büyük sorunların e, kaynaklarının da parçalanmasına neden oluyor bir yandan da. E, dolayısıyla biraz acayip bir durum. Yani buradan nasıl çıkacağızın yanıtını ben bilmiyorum. Ee, ama e, mesela bir sonraki haberimiz 6 Kasım yani dün e, savaş ve silahlı çatışmalarda çevre istismarını önleme uluslararası ile ilgili. Az önce senin 5 Kasım'la ilgili e, söylediğin Dünya Tsunami Farkındalık Günü. Her ikisinde de şöyle bir e, duy, şey oluyor. Deprem bitti Tsunami mi başladı? Savaş insanları öldürüyor iklimi de mi öldürüyor? Yani o oldu bir de bu mu var? E, durumuyla karşı karşıyayız. Kimse de kimseyi geride bırakma derken aslında hiçbir şey geride bırakma dememiz gerekiyor. Çünkü m- 6 Kasım Savaş ve Silahlı Çatışmalarda Çevre İstismarını Önleme Uluslararası Günü, dünya çapındaki artan savaşların e, doğaya ve iklime e, nasıl zarar verdiğini ve iklim değişikliğiyle mücadeleye nasıl zarar verdiğini anlatmak üzere ku- e, kullanıldı bu yıl. Dün bununla ilgili pek çok bilgi e, geçildi. BM çatısı altında ve başka uluslararası kuruluşların çatısı altında. Bu öyle bir şey ki şimdi savaş e, hakikaten zaten kendi başına bir yıkım demek. Yani bir yere bomba attığınızda o bölgedeki insanlar da çevreyi de doğal ya da fiziksel çevreyi de tahrip ediyorsunuz e, çatışmalar. Aslında tahrip amaçlı şeyler zaten. Yani savaşın kendisi bir şeyleri tahrip etmek üzerine kurulu. Ee, insanlardan başlayarak ve insanların kullandığı altyapı hizmetlerini, insanların kullandığı e, işte savaş sanayinden e, stratejik sanayilere kadar pek çok şeyi etkisiz hale getirmek üzerine kurulu savaş. Ama aynı zamanda kendisi de emisyon yayıyor bir de. Yani yapmış olduğu e, tahribat bir yana, Savaş sanayinin e, varlığı, bu sanayinin üretiminin varlığı e, çok ciddi sorunlar yaratıyor. Üstelik savaş bayağı zengin ülke işi. Yani zengin ülkelerin silah sattığı, e, zengin ülke, ülkelerin kendilerine kaynak devşirtmek için kullandığı bir şey. Dolayısıyla aslında yine e, bu ülkelerin iklim değişikliğine yönelik bir Katkısı olarak e, ortaya çıkıyor. Şimdi bir askeri emisyon diye bir laf var mesela. Yani işte uçakların aviation emisyonları şu kadar dediğimiz gibi askeri emisyonlar diye bir şeyden söz ediyoruz. Bu bütün küresel emisyonların yüzde beş uçuyor yani yirmide biri. E, hiç az e, bir şeyden söz etmiyoruz. Peki bu yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü şöyle hem küresel emisyonları oluşturuyor bu hem de e, diğer e, emisyon salımlarını azaltmak için gereken kaynağı tüketiyor. Yani a- askeri harcamalar yapıyoruz. Askeri harcamalar yaptığımız için evi e, ya da işte başka e, internet erişiminin ya da benzer başka şeylerin daha düşük e, seviyede bir e, şey salmasını sağlayacak, karbon salımı yapmasını sağlayacak ya da iklim tahribatını azaltacak yatırımları da yapamıyoruz. Böyle oldu da o yatırımlar savaşa gidiyor. Bu çok e, ilginç ve şey bir durum. Hepsi birbirini besliyor. Aralarında diyalektik bir ilişki var diyebiliriz. Bir sürü rakam, bir sürü şey aktarabiliriz burada. İşte e, ne bileyim e, bugün e, mevcut savaşta e, binlerce hektar e, alan e, zarar görüyor. E, Zeytin ağaçları zarar görüyor. E, çok büyük miktarda alanlar yanıyor, kül oluyor. E, bunlar çevre tahribatı e, yaratıyor. Ama bunlar e, hakikaten işin şey yüzü, görünen yüzü. Yani savaş zaten böyle bir şey. Savaş tahrip etmek üzerine kurulu bir şey. Bunlara da işte collateral damage yani yanal e, hasar e, diyorlar. Bu yanal hasar bazen sivil insanlar oluyor bazen zeytin ağaçları oluyor. E, savaş hiçbir zaman e, tahrip dışı bir şey yapmıyor. O yüzden dünkü gün önemli bir gündü e, bir yandan ama bir yandan da ya işte savaşı durdurduk insan öldürmeyi durdurduk da savaşın iklim değişikliğine neden olması mı kaldı? Dedirtecek şeylerden de bir tanesi. Elbette bunu ironik olarak söylüyorum. Yani dediğim gibi doğrudan doğruya kimseyi değil hiçbir şeyi geride bırakmayarak ilerlemek zorundayız. Savaşta çok şeyin geride kalmasına çok şeyin ömrünü erken tamamlamasına neden olan fenomenlerden biri insan dünyasında.
0: Buradan... Evet. Bir başka Buradan yıkım haberine
1: geçiyoruz.
0: Evet, bir başka yıkım <gülüyor> haberine geçelim yine. E, belirsizlikler çağındayız. Birleşmiş Milletler raporlarının da söylediği gibi, e, ancak yıkım çağı da diyebiliriz belki buna. Çünkü yeni bir araştırma gösteriyor ki Yeşil Gazeteye bağlanıyoruz. Küresel ısınmanın okyanus dalgaları üzerindeki etkilerini incelediler. Ve sismograflar tarafından kaydedilen titreşimlerde önemli bir artış olduğuna dikkati çektiler. Kısacası araştırma şunu söylüyor bize. Küresel ısınma dünyayı gerçek anlamda sarsıyor. Sismik veriler güç kazanıyor. Bilim insanları iklim krizi yoğunlaştıkça bu durumun kıyı şehirlerine zarar verebileceği ve kıyı topluluklarını olumsuz etkileyebileceği konusunda da uyarıyor. Aslında tsunami haberimizle de bağlantılı bir haber bu. Kıyı şehirleri iklim kriziyle beraber pek çok artan riskle e, boğuşacak önümüzdeki yıllarda. Okyanus dalgaları yükselip alçaldıkça aşağıdaki deniz tabanına kuvvet uyguluyor ve sismik dalgalar oluşuyor. Bu sismik dalgalar o kadar güçlü ve yaygın ki depremleri izlemek ve incelemek için kullanılan sismograflarda sabit bir gürültü gibi görünüyor. Bu dalga sinyalinin son yıllarda daha yoğun hale gelmesi denizlerdeki fırtınaların giderek arttığını ve okyanus kabarmalarının daha yüksek ve yoğun olduğunu yansıtıyor. Nature Communications dergisinde yayınlanan bu yeni çalışma, son 40 yılda dünya genelinde yaşanan bu artışları mercek altına almış, küresel veriler, diğer okyanus uydu ve bölgesel sismik çalışmalarla birlikte, artan küresel sıcaklıklara atfedilen fırtınalarla dalga enerjisinde 10 yıllar süren bir artış olduğu görülüyor. Peki sismolojinin okyanus dalgalarıyla ne ilgisi var diye soracağız. Aslında sormamıza gerek yok. Çalışma bunu oldukça açık bir şekilde ortaya koymuş. The Conversation'ın aktardığına göre küresel sismografik ağlar daha çok depremlerin izlenmesi, incelenmesi ve bilim insanlarının gezegenin derin iç kısımlarının görüntülerini oluşturması için kullanılıyor. Bu son derece hassas cihazlar, volkanik patlamalar, nükleer ve diğer patlamalar, Meteor çarpmaları, toprak kaymaları ve buzul depremleri gibi çok çeşitli doğal ve insan kaynaklı sismik olayları sürekli olarak kaydediyor ve rüzgar, su ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan kalıcı sismik sinyalleri de yakalıyor. Kendimi bir anda felaketlerle dolu bir Jülvern e, hikayesi içinde hissettim Rauf. Beni lütfen bu hikayeden kurtar ve başka bir habere geçelim. Çünkü ardı ardına... Maalesef son zamanlarda olduğu gibi afet ve felaket haberleriyle doluyuz.
1: Evet kurtardım seni ama başka bir kabusun içine sürükleyerek. Bir milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye Öz sorular sormuş. Buna galiba soru önergesi deniyor milletvekili jargonunda, meclis jargonunda. Bu soru önergesine bakanlık yanıtlar vermiş. Soru önergesi şöyle bir soru önergesi, varsayımı şu soru önergesini. Yani Türkiye e, COP27'de sunulan ulusal katkı beyanının e, sağlıklı olmadığı, bu katkı beyanının e, biraz dostlar alışverişte görsün, e, biraz da e, aldatmaca içerdiğini verdiğini varsayıyor ve e, şöyle sorular soruyor. ''Ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha kapsamlı ve etkili önlemler almasını sağlayacak yeni bir iklim değişikliği eylem planı oluşturacak mısınız?'' diyor mesela. Bu üçüncü soru soru önergesinin içinde. Ee, yine aynı önergenin içinde beşinci soru. ''2030 yılı için öngörülen 1.175 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon birçok bilim insanı tarafından abartılı bulunmaktadır. Bu rakam ne gibi varsayımlar? Hangi veriler ve nasıl bir model kullanarak hesaplanmıştır?'' diyor. Yani e, sağlıklı verilerle e, hesaplamamışsınız, öyle gözüküyor. Bunun modellemesi doğru değil, varsayımıyla soruluyor bu soruda. Altıncı soru, COP27 çerçevesinde Türkiye'nin 2038'i emisyon tepe noktası, yani peak yıl kabul ettiğini açıkladınız. Tepe noktasının ve buraya kadarki mutlak emisyon artışlarını Paris İklim Anlaşması'yla ve Türkiye'nin 2053'te net sıfır hedefiyle uyumlu olmadığını Sera gazı emisyonları 2038'e kadar arttırıldıktan sonra sadece 15 yıl içinde sıfıra indirmenin gerçeklikten uzak olduğu ortadadır. Tepe noktası neden ve nasıl 2038 olarak belirlenmiştir? Tepe noktası tarihini daha erken bir tarihe almayı planlıyor musunuz? Bu konuda hazırlanmış bilimsel bir rapor bulunmakta mıdır? Varsa ile paylaşmayı planlıyor musunuz? 2053'te net sıfır için projeksiyonunuz nedir? Altıncı soru da bu. Dokuz soru var toplam. 9. Sor, 9. soruyu okuyayım 2053 net sıfır hedefi için enerji sektörü haricinde kirletici vakfı yüksek vakfı yüksek olan çimento ve demir çelik tesisleri gibi enerji yon sektörler için çalışmalarımız var mıdır diyor. Yine bu da bu çalışmaların yetersiz olduğu ya da olmadığı varsayımıyla sorulan bir soru. Diğer soruları okumuyorum ve hepsi benzer e, vurgulara e, sahip sorular. Yeşil Gazete'nin haberi bu milletvekilinin ismiyle aratıldığında Evrim Rızvanoğlu diye aratıldığında rahatlıkla erişilebilecek bir e, haber, ama e, haber bu değil tabii. Haber bu soru e, önergesi değil. Haber soru önergesine verilen cevap. Ne cevap vermiş e, Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı biliyor musunuz? Ulusal Eylem Planı e, olarak açıkladıkları şeyler aynen yazılı olarak geri vermiş e, soru önergesine. Yani hiçbir modelleme hiçbir gerçeklikle ilişki kanıtı sunmamış ve doğrudan doğruya kendi yapmış olduğu zaten bilinen yani bu sorulara neden olan programı tekrar milletvekilinin önüne koymuş yani kamuoyunun önüne koymuş. Bence asıl kabus böyle bir şey. Asıl kabus bunların var olması değil bunların varlığının bu kadar görmezden gelinmesi. Ve yok sayılıyor gibi böyle bir fasit daire içine bizi hapsetmek. Bunu tartışmamızın dahi önüne geçmek. Sorulara dahi cevap vermemek. Eh, yüzden, yani öyle.
0: Evet, Bunu da özellikle hani meselemizle de bağlantılı olduğu için e, tekrar gündeme getirdik. Ama soru önergelerine meclise genelde verilen yanıt e, böyle oluyor. Çok uzun zamandır da böyle. Soruya yanıt vermek değil, aynı şeyi, aynı raporu ya da aynı e, bakanlık bildirgesini ...iletmek şeklinde bu daha çok da... hani yanıt verilmesi gerekiyor... ...verdik gibi bir teftiş fırçası yanıtı haline dönüştü... ...çok uzun zamandır da böyle... ...gerçekten söylediğinde doğru... ...belki de bu kabusu değiştirebilecek... ...bir şeyler yapmaya hep birlikte ihtiyacımız var... Ee, ...arka arkaya çok... E, ...karamsal haberlerden e, geçtik... ...biraz da keyif... Her, ...bütün dünya için keyifli bir haber aslında verelim... ...Kuzey ışıkları Türkiye'de... E, ...geçtiğimiz son dört günde... E, Instagram'da ve diğer sosyal medya kanallarında da çok konuşuldu. Çok da ilgi çekti. Ee, dünyayı etkileyen bir jeomanyetik fırtına sayesinde bu hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Macaristan, Ukrayna gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de ilk kez kuzey ışıkları izlenebildi bizim çok sevgili bir arkadaşımız vardı gitmeyi halal ediyorduk onlar bize geldi dedi çünkü çoğunlukla kuzey ülkelerinde kuzey kutbuna yakın yerlerde manyetizmin güçlü olduğu yerlerde görül- görülüyordu Aurora Borealis kuzey ışıkları ile ilgili bir de keyifli bilgi verelim ünlü İtalyan fizikçi ve gökbilimci Galileo Galilei 1619 yılında Aurora Borealis terimini Roma mitolojisindeki şafak tanrıçası Aurora ve rüzgar tanrısı Boreas'tan esinlenerek yaratmıştı. Kuzey ışıklarının ilk kaydı ise 30 bin yıl önce Fransa'daki bir mağara duvarına e, yansıdı diye düşünüyor. Bilim insanları oradaki resimleri benzetiyorlar. Kuzey ışıklarının 30 bin yıl önce de kaydedildiğini söylüyorlar. Gelelim bugüne. Kuzey ışıkları ya da kutup arorası kuzey ve güney kutup bölgelerinin gökyüzünde görülen yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalar e, pek çok fotoğrafta renklerini büyüleyici renklerini görüyorduk e, zaten ancak bu sefer alışılmışın dışında bir e, solar fırtınayla karşı karşıya kaldık ve bu fırtınanın gücü e, kuzey ışıklarının dünyanın pek çok bölgesinde görülmesine sebep oldu. Hadi biraz mistisizme kayalım e, Rauf, Zira bu aralar çok hemhal oluyoruz. E, bize umut olduğunu da gösterdi ışıklar diyelim mi tekrar?
1: <gülüyor> evet e, ama bir yandan da başka şeyler de gösterdi. E, şöyle Van'da görüldü Türkiye'de, Ordu bölgesinde görüldü, izlendi. E, muhtemelen şehirlerin yakın, şehirlerin bazılarında da ya, izlenmesi mümkündü ama ışık kirliliği yüzünden belki izlenemedi. Çünkü hani Ordu bölgesinde görülüp Trabzon'da ya da Giresun'da gözükmemiş olması pek mümkün gibi gözükmüyor ama yine de coğrafyacılar daha iyi bilir bunu. Ama şöyle oldu bakın mesela ilk gördüğümüzde bu haberleri Instagram'da ilk görenler hep altına endişeli şeyler yazdılar. Eyvah neler oluyor falan diye. İklim krizi öyle bir şey ki son derece doğal ve aslında... Herhangi bir felaketi işaretlemeyen bir e, ender doğa olayı gördüğümüzde de ona bağlıyoruz. Evet bu doğa olayı ender ama doğal yani ama zar- şey e, zararlı değil ama geleceğimizi tehdit eden değil en azından e, bir e, olay değil. Ve e, bilinen de bir doğa olayı elektromanyetik fırtınalar. Bu fırtınaların sonucu, sonucunda ortaya çıkan şeyler bunlar. Sen gayet güzel açıkladın. Ama bizde gene endişeye neden oldu. Niye? Çünkü iklim krizi var. Dünyanın her yerini kavusup kavuran, her an ne olacağı belirsiz bir ruh haliyle yaşamamıza neden olan bir kitlesel huzursuzluk, kitlesel anksiyete içine bizi gark eden, onun içinde bizim yaşamamızı zorlayan bir doğa dönüşümü diyelim ona, doğa kırımı ya da içindeyiz. O yüzden bilmiyorum çıkaralım tabi keyfini ama keyfin çıkarmadan önce endişesini çıkardık ben öyle hatırlıyorum yani.
0: ama burada küçük ben vereyim <gülüyor> ee, insan zaten e, o kadar küçük bir varlık ki e, zaten alışılmışın dışında olan her tür doğa olayında doğumundan beri e, korkuyla baktı çünkü çok kırılganız. O yüzden de e, alıştığımızın dışında herhangi bir doğa olayıyla karşılaştığımızda ilk tepkimiz dürtüsel olarak belki de korku oluyor. Haklı bir korku hem de.
1: Evet, e, o korkuya neden olan şeylerden bir tanesi yaşadığımız depremdi. 6 Şubat depremleri. E, bir haber var yine Yeşil Gazete'den. E, depremden 9 ay sonra diyor, Adıyaman, Maraş ve Elbistan hala aspet soluyor diyor. Temiz Hava Hakkı Platformu ve Türk Tabikler Birliği bu bölgelerde, üç bölgede bir çalışma gerçekleştirmiş. Antep, Gaziantep, Adıyaman ve Elbistan. Kent merkezlerine çöken tozdan örnekler almış. Ve alınan örneklerde asbest, asbest e, tespit edilmiş. Asbest son derece zararlı bir e, maden. E, ve yani bir, e, nasıl denir? Bir bileşen diyeyim. E, maden diyorum ama bir bileşen. Sonuçta insanlar tarafından solunduğunda solunum yolu hastalıklarına ve kansere neden olduğu kanıtlanmış. Dünyada pek çok dizi, filmde falan rastlarsınız. Bayağı büyük bir felakettir mesela bir mahallede, bir ABD dizisinde ya da bir işte kuzey dizisinde, İngiltere dizisinde bir mahalledeki bir evde asfet bulunması bayağı bir olaydır yani. Hemen üstü kapatılır, geçirimsiz katmanların içinde... Özel giysilerle insanlar içeri girerler, temizlerler filan. Böyle bir şeyden söz ediyoruz yani aslında. Ya da şu çok emlak pazarını anlatan belgeseller vardır. Yenileme belgeselleri filan. Bir dönem çok meşhurdu dünyada. Orada da çok sık rastladığımız bir şeydir. Ama şu anda korkunç bir şekilde bu üç bölgede yoğun bir asfes şeyi varmış. Türkiye'deki mevzuatta sadece kontrollü çalışma ortamlarında asbest için bir sınır değer tanımlanmış. Yani o kontrollü çalışma ortamı değil burası bir de. Öyle düşünün yani. Burası bir enkaz alanı. Bu sınır değer eğitimli asbest çalışanlarının kişisel solunum sistemi koruyucusu ve koruyucu giysiyle donatıldığı durumlarda en fazla 8 saat boyunca maruz kalabileceği bir sınır değermiş. Ve bu değer santimetre küpte 0,1 lifmiş. Bu sınır değer hiçbir koruma ekipmanı, maskesi olmadan e, sokakta var olan birisi için geçerli değil elbette. Dolayısıyla yurttaşların e, hiçbir şekilde asbeste maruz kalmaması gerekiyor. Yani bir şeyi bile, e, zerreci bile zarar veren bir şeyden söz ediyoruz. Bizde şu anda bu üç bölgede e, ortalıkta insanların asbest solumasına neden olacak miktarda asbest olduğu haberde yazılıyor. Kısa ve uzun dönemli çözüm önerilerine yer vermiş hazırlanan rapor deprem bölgesinde henüz yıkılmamış ağır hasarlı binalarla deprem esnasında veya sonrasında yıkılmış ama enkazı henüz kaldırılmamış tüm binalar hemen aciliyetle asbest risk değerlendirilmesinden geçirilmeli. Tehlikeli bir atık olan asbestin güvenli bir şekilde nihai bir ertarafına yönelik atık yönetim altyapısını güçlendirilmeli. Ülkede özellikle kamu kurumlarındaki asbest analiz altyapısı geliştirilmeli. Başta deprem bölgesi olmak üzere ülke genelinde Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önemleri hakkında yönetmelikte tanımlandığı şekliyle asbest söküm çalışanı ve asbest söküm uzmanı yetiştirilmeli. Bunun için daha sık yaygın ve hızlandırılmış eğitim programları düzenlenmeli. Sertifikalı çalışan ve uzman sayısı artırılmalı demiş rapor. Raporun tamamına yine Yeşil Gazete adresinden asbest yazarak e, haberi, habere girip haberin altına tıklayarak erişebilirsiniz.
0: Artık son dakikaya girdik o yüzden kısa bir haber e, okuyacağım ben ondan sonra veda edeceğiz ama biraz önce hani insan o kadar küçük o kadar kırılgan bir varlık ki dedik ya aslında o boşluğu pek çok şeyle doldurabiliriz. İnsan o kadar nokta nokta bir varlık ki işte o boşluğu dolduracak ilginç haberlerimizden biri aşı karşıtlığı hayvan sahiplerinde de yaygınlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki köpek sahiplerinin çoğunun onları aşılamakta tereddüt ettiğini gösterdiğini belirten uzmanlar uyarıyor. Sadece hayvan hayatı için değil, halk sağlığı bakımından da tehdit. Vaksin dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma gösteriyor ki şaşırtıcı derecede yüksek sayıda köpek sahibi hayvanlarına aşı yaptırmaktan endişe duyuyor. Bu yılın başlarında 2200 yetişkinin katıldığı bir e, ankette köpek sahiplerinin %37'sinin evcil hayvanlarına yönelik aşıları güvensiz bulduğunu, %30'unun gereksiz, %22'sinin ise etkisiz olduğunu göstermiş. Araştırmacılar evcil hayvan aşıları konusunda artan şüpheciliğin sosyal medyadaki yanlış bilgilerin yanı sıra veteriner faturalarının artan maliyetlerinden de kaynaklandığını e, söylemişler. İnsanlardaki aşı karşıtlığına benzer e, buradaki durumda köpek aşısı tereddütünün, ...yaygınlığı, politikleşmesi ve sağlık politikası sonuçları başlıklı bir çalışma bu. İnsanlarla yapılan aşılarla ilgili çürütülmüş teorüler arasında benzeyen noktalar var. Bu e, tırnak içinde komple teorilerinde yine. Örneğin ankete katılanların yüzde aşıların köpeklerinde otizme neden olabileceğine inanıyormuş. Çünkü aslında toplu bir çöküş halindeyiz gibi. Yani bir yandan kurumlara, örgün eğitime, e, tabii ki ilaç sanayine, sektörlere ortak işte e, Dünya Sağlık Örgütü gibi üst örgütleri olan güven çöküyor, kurumları olan güven çöküyor. Eğitim zaten çöktükten sonra geldiğimiz nokta belli oluyor ama Rauf bir delirium halinde miyiz? Kapanışı bununla sen yap diye sana teslim edeyim.
1: Ee, yani öyle miyiz bilmiyorum ama bir yandan hani bunların arttığını görüyoruz ama bu artışlar görünürlük artışları bana kalırsa ee, ya evet artıyor ama yani nüfusun yo- çoğunluğu içinde Deve de kulak aslında ama çok ses çıkartıyorlar. O yüzden e, daha fazla duyuyoruz. Benim hissettiğim bu. E, buna kanıtım da şu, e, diğer bu bu endüstriler yani karşı çıkılan aşıların, karşı çıkılan veteriner endüstrisinin, veterinerlik endüstrisinin e, hala varlığını hiçbir küçülme yaşamadan, göstermesi bence bir veri. Yani e, sorulduğunda evet rakamlar böyle yüzdelerle açıklandığında yüksek görünüyor ama pratikte bunun çok yüksek ses anlamına geldiğini düşünüyorum ben. E, o yüksek seslere de Allah akır fikir versin diyorum ne diyeyim. Hoşçakalın diyeyim.
0: E, 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Rauf Kösemen ve Damla Özler'le beraberdiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diğerkam Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen